0: Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos com equipamentos novos, então na verdade essa é a minha voz e vocês nunca tiveram, nunca conseguiram ouvir ela direito por causa dos outros equipamentos? Agora essa é a minha voz normal, do Murilo.
1: E essa é a minha, <risos> da Gabriela.
0: <risos> E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Hoje nós estamos com um double hosts aqui. Estou com a Gabi do Sala Delas.
1: Oi gente, hoje, como a gente está com o double host, o podcast só vai ser perguntas e ninguém vai responder nada. Eu vou mandar uma pergunta para Murilo, ele vai mandar uma pergunta para mim. A gente vai ficar nisso durante 50 minutos.
0: Muito bom. Deixa eu diminuir o teu aqui, só que está um pouquinho alto.
1: Murilo, você está dizendo que estou gritando?
0: Não. Estou tô, tô dizendo que eu aumentei demais <risos> o seu volume. Muito bem, nada melhor do que dois roxos, Gabi, para dizer que ó, vocês estão ouvindo nossas vozes, estão cristalinas e
1: perfeitas, alta
0: definição, 4K. Então nós estamos gravando aqui muito faceiros, porque nós estamos com microfones novos, interface de áudio nova, tudo pra trazer um melhor qualidade para vocês. Então eu espero que agora agora vocês, a gente pode até fazer SMR, vocês vão poder ouvir. <risos> A gente
1: pode gravar um episódio inteiro assim.
0: Muito bem, e hoje eu trouxe a Gabi aqui na sala 1604... Pra gente falar sobre uma coisa que a Dandam. gente já falou. <risos> pra quem acompanha o nosso canal do YouTube... Se você não acompanha, clique aqui nos links nas inscrições e vá lá... Porque a gente produz muito conteúdo legal e com muito carinho para vocês... Assim como esse podcast. E lá no nosso canal do YouTube nós temos uma pequena série de vídeos... Onde a gente discute como contar histórias...
1: Se chama Curso Básico de Storytelling. Exatamente. São quatro vídeos, dá uma olhadinha lá, porque eu e Murilo, a gente é muito engraçado, né, Mo?
0: A Gabi <risos> é legal, eu não já não sei tanto. Mas então hoje a gente resolveu trazer esse mesmo assunto aqui no formato de podcast. Hoje a gente vai discutir o, o básico de como você começa a organizar ideias na sua cabeça para poder contar suas histórias. E se vocês gostarem, quem sabe nós transformamos isso em outros.
1: Outros podcasts. Outros
0: podcasts, falar sobre criação de personagem e outros, qualquer coisa que vocês
1: A gente tá prometendo esse, esse conteúdo de criação é, de né? personagem faz <risos> uns três anos já, mas uma hora sai.
0: Vai sair, vai sair. Então, antes de qualquer coisa, já vou falar aqui, ó. Se você se interessa por esse tipo de assunto, já vai colocando aqui nos, nos comentários aqui embaixo. Comenta aqui no... Se você estiver ouvindo pelo nosso site, comenta aqui na página do site. Vocês podem mandar um e-mail também pra gente, pro salo1604, arroba,
1: Revocorp.com.br Obrigado,
0: porque eu tinha esquecido. <risos> <risos> então vamos lá, Gabi, vamos começar.
1: Ai, tô nervosa. Esse microfone novo <risos> me deixou angustiada.
0: Então vamos lá. Storytelling básico. Então a primeira, a primeira coisa que eu te pergunto, Gabi, é difícil criar histórias, contar histórias?
1: É difícil pra caralho, meu Deus, como é difícil. Às vezes eu fico chorando na minha cama, passando mal, desenvolvendo gastrite e <risos> úlcera de tão difícil que é. Mas ao mesmo tempo é muito prazeroso e legal e divertido também. Uma coisa meio masoquista, como vocês podem observar, né? Mas é muito difícil, é muito difícil contar histórias. Então por isso, não julguem final de Game of Thrones. É a primeira coisa que eu vou falar aqui nesse podcast. Mentira, eu não gostei do final. <risos> mas é, a galera tava muito reclamando quando chegou naquela parte, né, tipo oh, nos últimos eles Olha <risos> Opa, que eu
0: não assisti. Ó, ó, pi, pi,
1: pi, pi, pi. Quando chegou lá, lá naquela, no final, né, quando chegou no final lá, a galera começou a reclamar, aí eu só joguei no Twitter o seguinte comentário. Teve uma aula que eu dei de adaptação de roteiro e eu trouxe um conto pros meus alunos adaptarem pra um roteiro de um curta. E nenhum dos alunos fez as mesmas escolhas de adaptação, tipo, nenhum deles começou da mesma cena, nenhum deles começou com o mesmo personagem, uh -huh. teve uns que escolheram tirar alguns personagens, outros escolheram não tirar outros, então não teve unanimidade no negócio. <risos> e isso era numa aula muito simples, num, num contexto, né, tipo, hiper limitado e direcionado já. Isso pra dizer que sim, é muito difícil criar histórias, adaptar histórias, tudo que envolve histórias, tem muito trabalho, muito pensamento, muitas ideias por trás.
0: Eu tava conversando com uns amigos sobre o final de Game of Thrones... Uma conversa sem spoilers. Mas eles estavam também revoltados com o final e tal. E eu tava pensando sobre como que foi a, a produção disso, né? Porque eles fizeram toda uma série adaptando livros. E daí quando termina os livros, né? Que acho que é ali pela quinta temporada. Eles não tinham mais uma base pra se basear. Uhum. É, então... Deve ser foda também, né? Para os caras conseguirem... Imagina, tipo... Fala assim... Gabi, senta aqui continua Harry Potter para mim. Deve <risos> ser muito difícil.
1: Deve ser... Principalmente... É uma pressão enorme, né? Tem vários fatores. É né? muito dinheiro, é muita pressão...
0: E para você, talvez, até público. seja um pouco mais fácil... Porque você é muito fã. Mas imagina... Eu não sei, não sei a condição de fã dos roteiristas de Game of Thrones, mas <risos> vai que é um cara que ele não nunca acompanhou a série, tipo, de ler os livros e tal, e pensa que o escritor, o cara, sei lá, começou a escrever o quê nos anos 80, talvez mais. Sou, então o cara teve um muito tempo para pensar <risos> em tudo para daí o roteirista pegar de mãos vazias e fazer tudo do zero. Então Toma que é teu. Não julguem. <risos> Mas pode reclamar, porque é sacanagem mesmo <risos> zoar <risos> o final da série.
1: <risos> é, mas isso, isso é muito é, complicado em termos de adaptação e termos de série. Porque funciona mais ou menos como novela. A opinião das pessoas sobre a série, sobre os personagens, influencia demais os criadores. Uhum. E isso é muito louco. Porque pode ser legal os roteiristas, por exemplo, você consegue ir no Twitter e ver o que a galera tá dizendo uhum. sobre a série, o que a galera espera, você vê um monte de gente postando em blog e tal, mas ao mesmo tempo te gera um tipo de pressão, no, no, você fica, fica difícil para você, que é roteirista, escritor e tem a função e é sua profissão desenvolver aquela história, escolher o que, que você vai fazer. Mais e mais eu tenho achado que escrever histórias é fazer escolhas, do tipo, vou escrever uma história. Primeira escolha, vou escrever sobre o quê? Uhum. Segunda escolha, vou escrever sobre quem? Terceira escolha, vou escrever sobre qual lugar onde vai acontecer isso. E aí, a partir desse momento, vira aquele net do, uhum. do Black Mirror pra sempre, entendeu? Tipo, meu personagem vai pra direita ou vai pra esquerda? Ele vai conhecer Sim. alguém agora ou ele vai conhecer alguém depois? Ele vai comprar pão ou ele vai encher o carro é. de gasolina, sabe? E é isso, fazer escolhas. Então é super complicado. Exatamente.
0: Mantendo ainda no exemplo do Game of Thrones, imagina assim, o autor da história, que é a dona da história, pra ele é muito fácil matar todo mundo que você <risos> ama. Mas imagina a pressão do roteirista, né? Tipo, uhum. tá, eu tenho... Eu não sei o que acontece, mas vamos... Mas, tá. Vamos por assim, ele tem lá. Jon Snow, Daenerys e Cersei. Ele ficou olhando assim, putz, será que eu... Posso matar algum desses, sabe? Deve ser muito bizarro.
1: É, é difícil. Mas aqui é especificamente no caso de Game of Thrones, né? Tem toda essa série de complicações. Foi uma das séries mais vistas no mundo. Então, tipo, é muita loucura. Eu tava vendo outro dia os números. O primeiro episódio dessa última temporada tinha 17 milhões de pessoas assistindo. Imagina você fazer uma parada que uhum. vai ser vista por 17 milhões de pessoas.
0: Isso, Não dá pra agradar todo mundo, né? Isso pela stream da HBO. Uhum. Imagina os piratão, então.
1: <risos> Juntando todo mundo, dá uns 40 é. milhões de negros aí no, no Eu mundo.
0: acho que sim Porque tem todas as pessoas que baixam no dia seguinte E tem todas as pessoas que assistem por stream pirata, né? Então, uhum. piratear é crime Não, <risos> não, não faça
1: Não pirateem <risos> este podcast Ele é gratuito Ele é gratuito
0: <risos> é, Então tá, vamos começar então a falar sobre então, o básico de escrever, né? Sobre Então esse podcast ele é voltado... Pra quem tem aquela ideia na cachola e não sabe o que fazer com ela. Aquele clássico que você fala assim, nossa, tive uma ideia muito boa aí, você vai escrever. E daí você escreve tipo quatro linhas assim da sua história e tá uma merda. <risos> e você desiste dela e você nunca mais encosta nela. Então, e aí Gabi, você deve jogar suas ideias no lixo? Ou tem uma maneira de você trabalhar melhor em cima delas?
1: Vamos dizer assim, nem sempre você deve jogar suas ideias no lixo, mas você tem que ver exatamente em onde você acha que vale mais a pena investir o seu tempo uhum. e o que, que vale a pena levar pra frente. É, às vezes você não consegue levar uma ideia pra frente, isso eu acho que é na maioria dos casos, porque ela não tá desenvolvida o suficiente pra você começar a escrever. Então, assim como a gente faz, tipo, em hum, ilustração ou faz um 3D, tem uma série de etapas que a gente tem que... Pensar, estudar e conhecer Antes de começar a escrever uma história Obviamente que todo mundo tem essa sensação De que pode sentar e escrever uma história agora assim, Tipo, uhum. ah, eu vou sentar aqui e vou escrever um livro Porque basicamente a gente é alfabetizado <risos> Né? Ah. Então, parece uma coisa fácil, parece que o único instrumento que você tem que ter pra escrever uma história é a língua, mas tem que ter muito mais que isso. Então, acho que a primeira coisa que você tem que pensar quando você tem uma ideia é que não vai ser fácil <risos> e que você tem que estudar pra fazer isso.
0: É, eu gosto de comparar com, com desenho e pintura, trazer qualquer coisa, porque você, sem praticar, zero, e você tem vontade de fazer um desenho. Uhum. É claro que vai sair ruim, sabe? Porque você não tem...
1: Porque vontade não, é não nem... faz desenho.
0: Exato, é tipo, é prática. É. E eu acho que é, vale o mesmo pra, pra você desenvolver alguma história, assim.
1: Exatamente. Na nossa área, principalmente se você escreve, tipo, literatura, né? Se você escreve é, livros mesmo e não é, roteiro ou quadrinho. Tem um, uma certa romantização, assim, da figura do escritor. Que uhum. Aquela pessoa que, sabe, fica num quarto uma luz de vela assim escrevendo muito triste solitário não pode falar com ninguém Sim. por meses assim eu Ele acho que gosta é o pessoal do dos seu <risos>
0: muito amargo como a sua como vida, a vida.
1: <risos> é, eu acho que a galera do cinema dos quadrinhos é, o pessoal do audiovisual como geral assim eles conseguiram lidar melhor com essa profissionalização Com essa profissionalização do escritor e aí já já desfizeram bastante desse romantismo mas ainda para quem escreve livros ainda tem um pouco dessa ideia e minha primeira dica é se desfaça dessa ideia isso não existe está na sua cabeça isso foi inventado por pessoas que são tristes e queria que você ficasse triste também. <risos>
0: Então, como que a gente deve olhar pra essa questão, tipo, das histórias, pra não romantizá-las dessa maneira, assim?
1: Sentar a bunda e <risos> trabalhar, né? Estudar, amores. Vamos aqui aprender como é que faz. Eu até separei umas indicações de livros sobre escrever e sobre criar história pra vocês. Vou dar no final. Uhum. Então, se você quer saber, vai ter que ouvir esse podcast até o fim. Mas histórias são uma coisa que estão muito presentes na nossa vida, né? A gente fala histórias o dia inteiro, a gente é, com some histórias o tempo todo, seja em série, seja em outro tipo de entretenimento, seja né, livro, cinema, mas também tipo no nosso dia a dia, conversando com a nossa avó, conversando com o Uber, dentro do ônibus a gente ouve duas pessoas conversando e elas estão contando uma história, né, então a gente tá cercado por isso o tempo todo. A diferença, e isso eu cheguei a comentar nos vídeos que a gente gravou lá, é que a gente tá acostumado a ouvir histórias, ouvir histórias, uhum. né. São pessoas que contam histórias pra gente, coisas que a gente ouve. Então, pra você fazer uma história oralizada, é completamente diferente de você escrever uma história. Os processos são outros, os entendimentos são outros. Por isso que exige um pouco mais de né, dedicação, empenho, esforço <risos> <Sim>. e dor.
0: <risos> e eu também, eu não sei se isso cabe falar agora, eu acho louco pensar nessa... Parada que... É difícil da gente escrever... Porque... Se você pensar em algumas histórias... Eu sempre penso nisso... Tipo... Que alguns plots são tão... Originais? Tão originais... Tão simples e tirado... Parece que... Quando, quando a gente pensa... Parece bobeira... Mas quando a gente assiste... A gente acha o máximo... Então... Por exemplo... O avatar... Assim... O desenho, né? É tipo... Ah... É um mundo onde as pessoas dominam elementos e uma das, das nações de elementos resolve dominar tudo. E aí eu penso assim, tipo... Se você pensa nessa premissa, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente desenvolver isso, sabe?
1: É, mas ao mesmo tempo você também tem que pensar que é, as ideias... Nenhuma ideia surge do nada, Uhum. Né? Porque pode parecer uma coisa simples, mas ao mesmo tempo é muito original e isso acho que é o que todo mundo quer, simplicidade e originalidade uhum. na hora de contar uma história. É, não, não surgiu do nada, né? Foi uma mistura de referências na cabeça da pessoa que criou. Ela não precisou criar tudo, uhum. né? Já existem pessoas no mundo, Sim. já existiam os quatro elementos no mundo. Já, talvez ela tenha lido, deve existir no Oriente uma lenda uhum, de deve. manipulação dos <risos> elementos, assim. Essa ligação que, a, que as pessoas dentro do Avatar podem ter com cada um dos elementos é uma coisa muito parecida com, com signos, talvez. Uhum. Tipo, que cada pessoa se relaciona com um tipo de elemento. Tanto que os signos do Zodíaco, que tem, a cada quatro signos, você, eles pertencem a um dos elementos, né? Uhum. Fogo, ar, terra e água. Então Coração. <risos> então, percebe como todas as referências elas estão no mundo já uhum. e o mérito da pessoa obviamente foi pegar essas referências e falar: "Olha aqui uma coisa nova". Uhum. E é isso que a gente tenta fazer com as Sim. histórias, né? Olha aqui uma coisa que você já conhece, mas de um jeito novo.
0: É que o que eu tô, o que eu penso assim é meio que acho que agora eu consegui uma analogia melhor. <risos> é que esse plot parece que qualquer pessoa conseguiria desenvolver. Parece entendeu? qualquer
1: pessoa, mas qualquer pessoa poderia então, desenvolver. Então, é muito difícil. <risos> É que assim, é difícil dizer, ah, qualquer pessoa conseguiria escrever qualquer história, porque tem muitos exemplos de histórias que você precisa ter uma vivência específica pra construir aquilo, né? Uhum. Eu acho que talvez um exemplo muito tosco é mais ou menos... Uh, quem Quer Ser Um Milionário? Uhum. Ele só conseguiu responder todas aquelas perguntas porque eventos específicos na vida dele fizeram com que ele soubesse as respostas para aquelas perguntas, uhum. sabe? Então... Não é isso de qualquer pessoa conseguiria construir qualquer história. Você tem que ver, né? Teu background, de onde você vem, quem você é, todas as coisas que você consome. Mas, ao mesmo tempo, a nossa imaginação é uma coisa sem limites, né? Uhum. Então, se você estudar e pesquisar, eu mulher de 26 anos que mora no sul do Brasil pode inventar uma história de um planeta de uma galáxia distante ou possa escrever sobre a vida de uma adolescente de 13 anos que nasceu em Xangai Uhum. Sabe? As coisas com O nível de pesquisa que a gente consegue Fazer hoje, principalmente, e muito Rápido, a gente consegue escrever sobre qualquer Coisa que não é dentro da nossa Realidade. Então, a gente É limitado por um lado, mas a gente tem Tipo, muitas possibilidades De Sim. outro.
0: Uhum.
1: Aí vai do que Você quer escrever, do que você curte, qual tu aspira
0: <risos> Então, para este podcast Vamos lá. Qual é o ponto de partida para começar a criar essas histórias.
1: Ponto de partida número um é criar o conceito da história. Uhum. Não necessariamente todo mundo faz isso assim, mas... Se você está com dificuldade, está ouvindo esse podcast, esta dica pode te ajudar. Então uhum. acredita nisso e investe um tempo nisso para pensar nessas questões que a gente vai falar agora.
0: Acho que a gente já pode dizer assim, que são quatro conceitos, né? Uhum. E a gente vai explicar cada um deles agora.
1: É, são quatro conceitos. Um deles é o conceito. É... <risos> É, olha, a gente vai falar agora sobre conceito, trama, logline e tema. São uhum. quatro ideias, assim, que é muito legal você ter fixo na sua cabeça, assim, o que elas significam e como você vai desenvolvê-las dentro da história que você quer desenvolver, antes de você sentar e começar o Era Uma Vez.
0: Uhum. Então, e... qual, é o, qual é o conceito de conceito?
1: conceito de conceito. O conceito é a primeira ideia que você tem de uma história. Provavelmente quem desenvolveu Avatar é bem possível que a primeira ideia tenha sido essa que você falou, assim, porque ela parece uma ideia muito crua. Uhum. Do tipo, existem quatro elementos, um elemento é dominar os outros elementos. Uhum. Simples, Sim. bonito, poético.
0: Uhum.
1: Dá vontade de beijar a pessoa que pensou <risos> nisso. Esse é o conceito de Avatar. Aí você tem que se perguntar qual que é o conceito da tua história. O conceito é nada mais nada menos do que a tua ideia vista meio de longe, assim. Uhum. Nesse conceito do Avatar, a gente não tem personagens, a gente não sabe exatamente o que... Não sabe exatamente, não. Não sabe nada do que vai acontecer uhum. na história. Não sabe como ela começa, não sabe como ela termina, não sabe onde, não sabe nada. É só Sim. uma ideia. E aí essa ideia vai ter que ser hiper desenvolvida é a... pra gerar uma história de verdade.
0: É a premissa da premissa... Da premissa. Da premissa. Da
1: premissa. <risos> <risos> pra ficar mais claro um pouco... É isso pra vocês, a gente fez o caminho inverso aqui, eu e o Murilo e pensamos nos conceitos de algumas histórias aí que estão em alta, trending ah. topics no momento é, é bem possível, a gente não sabe se foi exatamente essa primeira ideia que os criadores tiveram, é, mas é bem possível que o conceito dessas histórias, dessas histórias seja definida da seguinte forma a gente pensou em Aladdin, qual uhum. seria o conceito de Aladdin? É um ladrão que encontra uma lâmpada mágica Uhum. É a única história que tem um ladrão que encontra uma lâmpada mágica? Não. Existem outras histórias de ladrões Sim. que encontram lâmpadas mágicas. Existem outras lâmpadas mágicas fora a do Aladdin. Então, tá vendo que não direciona exatamente para Aladdin, mas já te coloca dentro de um certo universo. Sim. Né? Então é um conceito, não é uma ideia fechada. Não é uma logline, que é o que a gente vai falar depois. Outro conceito que é, é, a gente pensou aqui é do Gojira. Gojira. Então, o Godzilla, basicamente, é um monstro grande e radioativo, que uhum. pode destruir o mundo. Esse é o poder dele, a gente não sabe o que ele vai fazer, se ele vai usar isso para o bem ou para o mal, se a gente vai gostar dele, se a gente vai ter medo dele, se ele vai viver no mar, no céu, se ele vai viver na cidade. Uhum. Não tem nada dito. Mas, de novo, você dizer monstro grande e radioativo já te coloca dentro <risos> de um certo conjunto de Sim. monstros grandes <risos> e radioativos. né? O terceiro exemplo que a gente pensou foi o John Wick. John Wick de, tá dentro do gênero né, dos filmes de ação e o conceito dele é basicamente um homem que quer se vingar. Aí os motivos pelos quais ele quer se vingar... Um homem
0: que quer se vingar. É, 90%, 90 dos filmes de
1: ação. 90%? Acho que <risos> 99% dos filmes de ação uhum. são isso. Então, percebe como o conceito é bem aberto? Daí se a gente Sim. já coloca uma coisa um pouco a mais assim... Um homem que quer se vingar porque mataram o seu cachorro. Aí você diminui um pouco a estatística uhum. de homens Sim. que querem se vingar porque mataram seu cachorro.
0: E só quero pontuar aqui... Que se você for lá no nosso canal do YouTube, tem um vídeo meu e do Rainer, onde a gente fala sobre John Wick enquanto a gente faz fanarts do filme. E a minha é tenebrosa, se eu fosse você eu iria lá assistir.
1: <risos> Cara, Murilo, devia ter um quadro só do Murilo desenhando coisas, assim. As pessoas deviam mandar indicações e o Murilo devia desenhar coisas. Ia ser ótimo. Podia um tempo de criação de histórias também, né? Vai Fica ter. aí essa sugestão.
0: Uhum. Tá, então a gente tem essa, essa super resumida da nossa história. Tem mais alguma coisa que envolve criar conceitos e tudo mais?
1: É possível também, às vezes, que você cria um conceito a partir de um mix de coisas que já existem. Assim, se a gente for falar de verdade mesmo, toda a criação é um mix de coisas que já existem, né? São Exatamente, várias referências né? que você tem na sua cabeça e você junta essas ideias e propõe outra coisa. Mas quando eu digo um mix de coisas que já existem, são tipo assim, misturar duas produções grandes Sim. numa ideia, assim. Sabe Tipo quando você assiste um filme qualquer e você olha nossa, mas e se aparecesse um robô gigante nessa cena? <risos> Sim. Sabe? Porque às uh -huh. vezes você tem um... Sei lá, umas... Num, ó, eu ia dar um exemplo tosco aqui, né? Uh -huh. <risos> um, eu ia falar de Power Rangers e Megazords. O que, que é Power Rangers sem, sem Megazords?
0: Godzilla. <risos> é, é verdade?
1: É. <risos> Por que, que você acha isso?
0: Porque geralmente o Megazord enfrenta um monstro gigante. E não tem um robô pra lutar com o monstro. Então o, robô, o monstro luta com os outros os monstros. monstros. Mas então lá no, nos vídeos que a gente gravou no, pro YouTube, tem um exemplo que é perfeito. Que é o da do Avatar, né? Do outro Avatar. Do Avatar Azul.
1: <risos> do Avatar Azul.
0: Que você falou que ele é uma mistura de Pocahontas com Star Wars.
1: Que é exatamente isso, né? Porque é um espaço com, <risos> é. com tiros e porradaria e bomba e
0: árvore. Preservação da natureza. Que é linda
1: essa mensagem. O homem
0: selvagem destruindo tudo.
1: O homem que se transforma num elemento da natureza e começa a fazer parte dos naves. Eu amo esse filme, gente. Então, mas tem outros exemplos também que a O que nos leva também
0: jogar. ao outro exemplo que a gente pensou antes de gravar. O filme do Tom Cruise, o Último Samurai. Ele é uma mistura de dança com lobos...
1: Com qualquer filme com de qualquer samurai. Com qualquer
0: filme de samurai. <risos> e olha só, em Avatar, dança com lobos também dá pra entrar.
1: Pra você ver, sempre tem umas referências. É sempre tem o inimigo que, duas que, também, que
0: né? se junta, é resgatado, é ficar junto com o inimigo e vira amigo do inimigo. E daí ele vira Entende as inimigo do amigo <risos> e amigo isso, do inimigo.
1: Isso parece a gente na, na terceira série aprendendo <risos> mais com mais, é mais, é. menos com menos, é mais, mais com menos, se poder.
0: A sessão Dança com Lobos é um ótimo filme. Adoro. Tem o um DVD, cinco se alguém quiser horas emprestado.
1: <risos> Também dá pra gente pensar em outros remixes de ideias, assim, do tipo, sei lá, é, Harry Potter é Senhor dos Anéis mais bruxaria.
0: Exatamente. E Senhor dos Anéis é Nárnia menos Jesus.
1: Exatamente. Inclusive um parênteses sobre isso. Gente, Nárnia saiu faz mais de 50 anos, então se você não leu ainda, isso aqui não é um spoiler, é. ok? Vou falar. Porque, pra mim, fez toda a diferença e mudou minha vida. O ah. é muito bom, inclusive. Se não ler os livros, leia. Os filmes não são legais, são muito infantilizados, mas os livros são muito bons. Mas eu só pensei num paralelo do Aslan ser Deus na última página do livro.
0: Aslan é Jesus.
1: Só. Só na última página do livro, porque ele fala senão
0: não,
1: eu ia terminar <risos> o livro. Eu
0: não ia... Ele fala?
1: Fala na última fala, página. eu sou Jesus. Ver. Não, o Aslan não fala, o narrador fala. Ah, tá. O narrador <risos> faz... Na última página, ele faz essa comparação. Ah, e aí você tipo... O
0: quê? Sim.
1: O quê? Que absurdo. Mas enfim, fecha parênteses.
0: Mas a gente deu esse exemplo, mas eu não sei também... Eu não diria que... O Tolkien foi lá e leu Narnia e falou, ah, eu vou não. tirar Jesus <risos> e vou fazer minha história.
1: É claro que não. Inclusive, gente, o C.S. Lewis e o Tolkien, eles eram amigos. Eles brothers. eram, tipo, melhores amigos, assim. Eles escreveram as histórias ao mesmo tempo. Então, por isso, tem muitas coisas parecidas em Narnia e uhum. em o Senhor dos Anéis. Até inspira inspirações do mesmo tipo de mitologia, assim. Uhum. Porque eles eram brothers, escreveram... Sim. Imagina se tem um brother e aí você escreve O Senhor dos Anéis. E aí Nossa, a né? Cagenar, né meu? Nossa, sério. E aí, cara, como é que tá teu livro?
0: Tranquilo. Escrevi três aqui já. Daí eles estão sentados, assim, falando assim: Ah. Pô, mas a minha história não é boa. A tua é muito melhor. Nunca vai dar certo. É, cara. Vamos terminar essa história aqui que pelo menos a gente fez alguma coisa na vida.
1: E uma das coisas bem legais no objetivo dos dois é que os dois escreveram pensando em criar histórias para os filhos deles.
0: Hum, legal.
1: É, bonitinho, né? Acho super Sim. fofo isso.
0: Então, depois que você tem o conceito, qual é o segundo tópico que a gente precisa pensar?
1: Bom, depois que você já delimitou minimamente o que você acha que é a sua história, porque ela muda muito... Spoiler alert! <risos> sua história vai mudar muito desde a hora que você começou a imaginar ela até a hora que você definitivamente concluir ela. Ah, uma das coisas mais importantes, e isso as pessoas às vezes ignoram, mas é que dificulta muito você escrever se você não pensa nisso antes. Você fica perdido e não sabe o que fazer com a tua história. Uhum. É pensar na trama, que basicamente é a intenção dos seus personagens, e principalmente do seu personagem principal, e quais são os obstáculos que ele enfrenta uhum. nessa história? O Aaron Sorkin... Ah, oh, já deu uma indicação aqui que eu ia dar no um final. <risos> o Aaron Sorkin, que ele é um roteirista muito importante... E ele escreveu a rede social... Escreveu aquele filme do Steve Jobs também... Uh -huh. Escreveu o Molly's Game, que foi indicado ao Oscar do ano passado... Ele tem uma masterclass... No, na masterclass, uh -huh. no caso, meu é, nome é, é masterclass... Sobre é, criação de roteiro... E ele fala sobre isso, né? Sobre o drama... Do, da história Ser a intenção Mais os obstáculos O exemplo que ele dá lá é Um grupo de jovens Que é atravessar os Estados Unidos E tipo de Nova York Até a Califórnia
0: então, a é deles... <risos> Tem a intenção
1: deles Tem vários filmes que são jornada.
0: Filme. <risos> É aquele filme do cachorro Dos cachorros e do gato Que tem que ir atrás da família
1: <risos> Podia ficar o podcast inteiro Eu sei que filme é. esse é. Isso é <risos> O é, um grupo de jovens quer é atravessar os Estados Unidos e ir do leste para o oeste. Essa é uma história, essa é a intenção deles. O obstáculo seria tudo o que acontece para impedir eles de alcançar esse objetivo. Sim. Invariavelmente, o tipo de obstáculo que você vai é, escolher vai jogar a sua história para um lado ou para o outro. Se você escolher que o obstáculo vai ser que um homem com uma serra elétrica vai parar eles num posto de gasolina e vai... Matar um deles é um filme de terror uhum. Se você escolher Que eles vão ter Um pneu furado, pode ser Um filme de comédia Ou Não. o começo de um filme de terror é, sim. Se você escrever Que eles se perdem Dependendo de que, quem tá no carro também Por exemplo, se for uma família Pode ser também um filme de comédia Ou, ou o começo de terror. um filme de terror <risos> é, Mas todos os obstáculos Que eles vão se ter Se beber no caso
0: era pra ser um filme de terror se você não, olhar mentira,
1: bem... não. <risos> é... Um exemplo bem legal é Get Out. Porque ele começa como um filme super leve, tem umas piadinhas é. e tal, de repente, pá, atua pelo um cervo. Aí você pensa, é. não, aí fudeu. Aí realmente aqui é um filme que eu vou precisar de uma cobertinha pra conseguir assistir.
0: É que daí é foda, né? Tipo, o Get Out tá classificado como o, o gênero terrir. Terrir. Que é Nem terror sabia. com tons de comédia. E daí já fica muito difícil de classificar Então chega de ter rir aqui nesse podcast Outro uhum. dia, quem sabe
1: Caramba, falando isso eu lembrei de um episódio de Atlanta Que eu vi outro dia, que é perfeito, cara Se vocês ah, querem acho. bem um exemplo disso De tipo, começa Engraçadinho, parece Legalzinho E aí Depois de repente o bicho pega a sua E você fica tipo, meu Deus Tem um episódio da série Atlanta Que tem no Netflix, é produzida pelo Charles Gambino, também conhecido como Don Glover Sim é, eu não sei qual episódio que é da segunda temporada, talvez o sexto, quinto, sexto, sétimo, por aí. Que se chama Terry Perkins. Assistam esse episódio, depois vocês contem pra mim o que vocês acharam. <risos> Tem 40 minutinhos, é altamente perturbador. Ok. Mas enfim intenção e obstáculo. Teu personagem principal, os teus personagens principais tem que ter um objetivo claro, tipo o que que eles vão fazer nessa história? O que eles querem? Mas é uma pergunta muito comum assim, se você já fez alguma oficina descrita na tua vida ou não, ou se você já leu sobre isso é uma das primeiras perguntas que você tem que se fazer o que que teu personagem quer? Você consegue responder isso pra todos os filmes, o que Sim. que o Frodo quer? Destruir o anel?
0: Destruir o anel
1: o que, que o Gandalf quer?
0: Ai, ai. As piadas da quinta série vêm na minha cabeça, assim, <risos> a <ao> todo momento. <risos> Eu não aguento. Ah, meu Deus do céu. Tá, ele quer destruir o anel.
1: <risos> Todos os personagens têm que ter um objetivo muito claro. Senão, você não consegue colocar eles pra frente, porque uh -huh. você não sabe pra onde eles têm que ir, porque você não sabe o que eles querem. Ah, sei lá, o mágico de Oz. A Dorothy quer voltar pra casa. Uhum. -huh. Sabe, cada um dos personagens do Homem de Lata, o Leão, todos eles têm, querem alguma coisa também. Então tá muito claro e muito delimitado. Não precisa ser uma coisa obscura, assim. Sim. O ideal, inclusive, é que esteja definido desde o começo da sua história. E que esteja claro não só pra você, mas pra quem tá lendo. Tem uma coisa, assim, de às vezes as pessoas começarem a escrever, que devem esconder qual hum. que é o, o objetivo do personagem, Sim. o que ah. ele quer. E a história começa a ficar meio chata, meio maçante. Principalmente pela agilidade que a gente vive as coisas hoje. É tipo igual, Com certeza você já viu um filme ruim e passou, sei lá, uns 20 minutos e você tava tipo... Que porra... O que vai acontecer nessa <risos> história, sabe? Tipo, sim. não engata a marcha uhum. do filme, você fica tipo, mano, que bosta. Aham, uhum, sim. Então, basicamente é isso, porque o, a intenção dos personagens não tá delimitada.
0: A intenção do Godzilla é só ficar de boa.
1: Ele só quer ficar de boa, tadinho. Ele nem pediu pra nascer.
0: É, é verdade.
1: Coitado. Eu gamo tanto o Godzilla. <risos> e aí, os obstáculos são o que impede o seu personagem de conseguir aquilo que ele quer. Porque a vida é isso, né, gente? É a gente tentando conseguir as coisas e rolando tapa na nossa cara.
0: No caso do Godzilla, ele tá querendo ficar de boa E aí chega um monstro e fala assim Vou quebrar tudo essa porra Ele fala, porra, que merda, eu quero ficar de boa Ele vai lá e dá Mata um cacete no monstro Pronto, é. ficou
1: tranquilo agora? <risos> Recapitulando você já tem o um conceito da sua história, você já sabe quais são seus personagens principais, o que eles querem, já sabe uma série de obstáculos que eles podem enfrentar nessa jornada que eles vão percorrer. O que você faz agora? Você estrutura isso numa construção chamada logline, uhum. que é basicamente o resumo da tua história em uma frase só de um jeito muito específico. Diferente do conceito, a logline realmente delimita a tua história. A logline de um filme é para pertencer àquele filme em específico. Uhum. Se ela ficar muito aberta, você vai ver que dá conflito e geralmente você pode associar mais de uma história com a mesma logline. Sim. Não é pra isso acontecer, é pra logline identificar assim, tipo, dedo na ferida uhum. tá aqui certinho, assim. Não, não, eu não sei a palavra pra isso, mas tem que ser especificamente a tua história em uma frase.
0: E eu acho que outra coisa legal de definir a logline é quando você me explicou o que é uma logline é na vida eu... real.
1: Ah, é verdade. Tinha <risos> esquecido que Momento eu tinha Momento
0: curiosidade, Gabi.
1: Momento curiosidade agora. Logline é um nome que os marujos e pessoas de navegação dão para aquela corda que eles jogavam no mar para medir distâncias. Então, existe essa corda, você jogando ela no mar e ela é separada por nós. Então, a distância entre um nó e outro se chama nó.
0: E é por isso que as pessoas falam que os navios andam a tantos nós. Eu fiquei muito chocado quando descobri isso.
1: É, a velocidade é que essa corda ia sendo jogada.
0: Impressionante.
1: Eu acho a história maravilhosa também. o nome dessa corda é Logline. Então, a associação que as pessoas fazem, é por isso que ela tem esse nome, cada nozinho desse marca a velocidade da tua história, marca o beat da tua história, marca o que acontece
0: uhum. na tua história. Então... Temos exemplos de logline?
1: Temos exemplos de logline. A gente fez aqui, logline... A gente, talvez tenha na internet. É mais difícil achar essas coisas, tipo argumento de histórias, logline e tal. É mais difícil de achar. Aqui a gente tá falando acha.
0: baseado só no, na merda na nossa opinião, mas <risos> você pode pesquisar mais a fundo isso aí. É,
1: e você pode mandar um e-mail também dizendo se você concorda, se você discorda. Uhum. Mas, ó, pra gente, a logline do Aladim é... Um jovem ladão encontra uma lâmpada mágica e tenta utilizar os seus poderes para conquistar uma princesa, cobiçada por um doido que tem um papagaio.
0: Exatamente. É um doido, né? um mago.
1: Já fartem poderes?
0: Eu não lembro, mas eu acho que sim. Gente, já ele fartem faz poderes? Uma, ele faz umas fumaças, assim, nos negócios. Tipo... <risos> é...
1: Outro exemplo de logline. Enfim,
0: se não tiver poderes, desculpa aí.
1: Desculpa, Jafar. Você é gato. Esse é seu poder. Vocês viram o filme novo, gente? Jafar é gato pra caramba. Quem concorda, dá like.
0: <risos>
1: Outro exemplo de logline. Godzilla. Um monstro que tem o poder de destruir a humanidade se torna um defensor quando outros monstros aparecem.
0: É basicamente a história dos cachorros da minha rua lá. <risos>
1: <risos> ai, ai
0: Mas é verdade E a gente fez alguma, mais algum?
1: Fez John Wick Um assassino de aluguel quer se vingar do assassino de seu cachorro Que é um filho do chefe da máfia rússia E para isso ele tem que matar muito mais pessoas
0: Muito bem Então, é, já sabemos o que é o conceito O que é a trama O que é a logline E qual é o último conceito?
1: É o tema. Quer dizer, não é a última, né? A gente pode ampliar muito, mas é a última que a gente vai sim, falar sim. hoje, que é o tema. O tema é super importante porque é uma questão tua mesmo, do escritor. Uhum. É basicamente você se perguntar por que, que você está escrevendo essa história. Uma história, invariavelmente, está querendo provar um ponto. Você quer dizer alguma coisa com aquilo? O que, uhum. que você quer dizer com aquilo? Mesmo as histórias mais toscas, assim, querem dizer alguma coisa. Inclusive, geralmente, as histórias mais toscas são as que têm a moral mais evidente, assim. Uhum. Tem uma mensagem. Tô falando que a tua história tem que estar, tá, tipo, necessariamente preocupada em transmitir uma mensagem, assim. Mas ela faz a gente pensar coisas. Porque humaniza animais, ou porque a gente cria uma relação de empatia com personagens que a gente é, não conhecia. Uma série de questões. Mas ela tem um tema. E pra descobrir qual é o tema da tua história, basicamente você tem que pensar no que, que você quer escrever e por que, que você tá escrevendo aquilo que você tá querendo escrever. <risos> né? Então... Quando você tem um tema bem definido e essa intenção bem definida, você consegue fazer com que todos os momentos da tua história reflitam uma ideia sobre esse tema. É como se fosse um grande diálogo, a tua história inteira fosse um grande diálogo e cada cena, e cada personagem, e cada ação representasse uma voz dentro desse diálogo. Alguém dizendo alguma coisa que tenha a ver dentro do seu... que tenha relação com o seu tema. Um exemplo que eu gosto bastante é um filme de comédia romântica, mas que... eu acho que comédia romântica às vezes tem uma conotação pejorativa, as pessoas falam, falam isso como se fosse um filme ruim. Sim. Mas é um dos meus filmes preferidos da vida que se chama é, When Harry Met Sally acho que em português ficou Harry e Sally feitos um para o outro <risos> e é um filme que discute, basicamente a pergunta feita no filme é, um homem e uma mulher podem ser amigos? essa é a pergunta que é feita no, no filme uhum. e aí todas as cenas isso é discutido, isso tá em questão sabe, sejam os personagens discutindo ou seja, o que tá acontecendo na cena fazendo com que a gente pense sobre a possibilidade de um homem e uma mulher conseguirem ser apenas amigos uhum. então eu acho que é um exemplo ótimo se você não viu esse filme, veja, porque ele é muito engraçado maravilhoso, é muito divertido e aí você pode avaliar isso que eu tô falando eu acho que é um exemplo bem, bem bom
0: e dos filmes que a gente discutiu aqui, o que, que pode ser o tema deles? o Aladdin, qual que seria o tema do Aladdin?
1: Pra mim, um dos mais importantes, com certeza, é você não jogar as pessoas pela aparência que elas têm, porque no final das contas, a Jasmine ama o Aladdin, e só não... que ela nunca teria prestado atenção nele se ele não fosse um príncipe.
0: E não o príncipe Ali.
1: E não o príncipe Ali. Eu acho que esse deve ser o principal.
0: É, ou também você...
1: Cuidado em qual caverna você entra, é um tema é um do Aladdin também.
0: Sempre liberte o gênio, porque ele vai ser seu amigo.
1: Porque ele vai ser o Will Smith. <risos>
0: É, eu acho que é isso, né? Tipo, não julgar pela aparência Ou você não pretender ser alguém que você não é Porque mesmo que você seja um ladrão Você tem um coração puro E você só rouba pra dar de comer pro seu macaco E isso é importantíssimo
1: <risos> Isso é importante Não tem macacos em casa, é legal Se tiver
0: uma versão brasileira do Aladinho, O Aladinho tem que ser o latino <risos>
1: <risos> porque... A Jasmine tem que ser Angélica
0: É porque ele tem um macaquinho Ou tinha, acho que ele morreu o macaco do, ele do latino Ele não fugiu?
1: Ou ele não foi preso? Tinha uma história com esse macaco aí
0: enfim, história para outro podcast.
1: <risos> Se você sabe a história do macaco no latino, manda um e-mail né? pra gente. Godzilla. Godzilla, é talvez coisas que te dão medo podem, na verdade, ser coisas boas. Faz é, sentido. É porque,
0: tipo, aquele aquela história clássica do Godzilla, né? Que ele é. Uma alegoria para o uso da energia nuclear, que é uma coisa muito forte no Japão. então e que é uma coisa
1: muito boa, é uma energia limpa, ela é legal, ela só não é muito segura, se dá bosta. E daí,
0: mas... exatamente. tipo Então eles têm uma mega fonte de energia, só que às vezes pode e mata uma cidade inteira. Então esse é o Godzilla. Às vezes ele, ele tá lá, ele ajuda todo mundo, só que às vezes ele ir no banheiro ele vai destruir toda uma cidade Então <risos> tem isso, né é,
1: Mas é, também tem, acho que pra mim Pelo menos não nesse filme agora, mas no anterior Que teve antes é. desse é, Ficou muito pra mim a mensagem de humanização das, Da criatura, assim uh -huh. Sabe, tipo, ele é forte e ele é poderoso E ele é violento E tem ímpetos destruidores Mas ele é um, é um bichinho fofo ainda, uh -huh. Sabe, que tem coração E é, tem consciência Digamos assim, porque ele se coloca Do lado dos humanos, né Sim e defende os humanos. Então, acho que também tem isso de... Parece um vilão, mas é um nenê.
0: <risos> ok. E a gente tem o John Wick também. Que... É, John Wick
1: já fica mais, mais difícil, né? Porque é tiro porrada de bomba, não, brincadeira. Claro que não, qual que é o tema?
0: É vingança. Vingança. Então, o John Wick ele nunca vai parar pra tomar um café, ele vai continuar matando.
1: É, judô, jiu-jitsu o tempo todo ali. É. Impressionante a quantidade de, comem, de conteúdo que eu consumi sobre Ken Reeves <risos> nas últimas duas semanas. Olha, definitivamente recomendo, especialmente o vídeo dele dando entrevista com os cachorrinhos É verdade. Assistam, gente. Eu tava tão obcecado que eu vi um vídeo de 40 minutos dele falando sobre a coleção de motos dele.
0: É verdade, tem esse vídeo também. <risos> Ah, é muito bom. Coloca John Wick. É, John Wick não. Coloca Keanu Reeves lá no YouTube. Daí tem lá. É, Keanu Reeves dando assento no metrô. Daí é ele dando só o um lugar pra pessoa sentar. Keanu Reeves dividindo o almoço com os pombos na praça. É, é, ótimo.
1: <risos> ele é ótimo. Ele é ótimo. Eu queria ser
0: muito amigo do Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves. Se você Uma vez eu tiver é ouvindo esse podcast, eu te passo meu telefone, se você quiser. Só pedir. Manda um e-mail. Beleza.
0: <risos> E se você mandar uma mensagem pra Gabi, é. pede meu número pra ela, que <risos> ela te passa também.
1: <risos> Compartilha meu contato, por favor.
0: Eu comprei um jogo novo, eu queria muito que você jogasse comigo. <risos> então, Gabi, eu tenho todos esses conceitos que você me ensinou. E agora, o que diabos eu faço com isso?
1: Eu acho que a primeira coisa que você pode fazer com tudo isso é escrever o argumento da tua história, que é basicamente ela cumprida. Você não vai se preocupar com o diálogo, você não vai se preocupar necessariamente com todos os cenários e cenas, mas você tem que dizer pra você mesmo o que vai acontecer. Do tipo, esses personagens vão começar... É, sei lá, nesse quarto. E aí depois eu quero que eles encontrem algum tipo de obstáculo. Aí depois ia ser legal se eles fizessem uma viagem. Aí depois ia ser legal se esse personagem conhecesse uma pessoa que pode ajudar ele a resolver o problema que ele tem. Realmente definir o que vai acontecer na tua história. Você não precisa escrever tudo, como eu disse. Não precisa se preocupar com diálogos e descrições de lugar e tal. Mas se você souber o que acontece na tua história do começo até o fim, vai te facilitar muito uhum. pra conseguir escrever
0: eu acabei de pensar numa analogia ótima. Faça. Uma história é um castelo de cartas.
1: Boa analogia. Pra construir o, o castelo primeiro, uh... você tem que ter as cartas. Não, não.
0: Isso que você ensinou pra galera hoje é a mesa.
1: <risos> Exatamente. Porque
0: você basicamente não tem nada, mas você tem uma mesa ali. Você tem uma superfície. E você... Aí a última cartinha, as duas últimas cartinhas lá em cima é o ponto final da história. Só que você tem que construir um castelo de cartas de 50 andares <risos> pra, pra dar certo. Então, pensa que se uma carta no meio tá colocada errada,
1: vai, vai cair.
0: Então, pense bem. Muito Adoro boa, fazer analogias.
1: Muito boa analogia, Murilo. Parabéns, foi perfeito. É basicamente isso que o Murilo falou, gente. A gente falou sobre a mesa. A gente poderia falar sobre todas as outras cartinhas desse baralho que você uhum. vai precisar pra construir a tua história. E é por isso que. A gente pode fazer o que nesse momento? Dar indicações e referências, porque referências são muito importantes.
0: Manda ver. Então eu vou transformar essas indicações da Gabi no nosso quadro de artista da semana.
1: Tadã! Só que
0: dessa vez não temos artes visuais, nós temos artes literárias.
1: Badundes, mas também tem, tem canal no YouTube. Posso falar sem medo, posso afirmar aqui sem medo nesse podcast que o melhor canal sobre criação de história no YouTube é Lessons from the Screenplay. Só pesquisar aí, você uhum. vai achar. Basicamente o Michael, que é quem faz os vídeos, ele pega um filme, estuda pra caralho o filme, lê todos os livros do filme que tem, vê entrevista, vê podcast, conversa com o diretor, com o produtor, com o roteirista, tudo, tudo, cara, tipo, pesquisa muito, antes que só saia um vídeo por mês. Uh -huh. Pesquisa muito e aí faz um vídeo fazendo tipo um breakdown de um aspecto das histórias dos filmes, assim, tipo, é um blowing mind, você tem vontade de anotar tudo que ele fala, é perfeito, é maravilhoso. Outro canal que tem no YouTube é o canal do Raoni Marx. Ele talvez seja mais conhecido de vocês, porque ele é quadrinista também. Ele tem... Brasileiro, né? Ele é brasileiro, ele é quadrinista. Ele tem uma editora que tem o melhor nome de editora que eu já vi, que é bem da hora. <risos> e ele tem, fora o canal, também escreveu um livro que se chama Como Escrever Histórias. No qual ele vai falar justamente sobre tudo isso que a gente falou hoje. Conceito, tema, logline, trama, personagem, tudo. Aquele livro é ótimo.
0: Inclusive, o seu livro está comigo até hoje, Gabi. Desculpa. Eu te Tudo devolvo. Bem.
1: Tudo bem. Se eu te falar que ele não é meu, que ele é do Rainer?
0: Ô, caralho. então foda-se, é meu agora.
1: <risos> é, isso de canal no YouTube. De cursos e conteúdos que você pode consumir sobre, é, sobre esse assunto, que são pagos, no caso. Se bem que os livros você consegue dar um download aí, mas... Eu não sei onde baixa, okay? Pirataria e crime. Eu nunca ouvi falar disso. Uh, a Masterclass, o site que eu comentei do Aaron Sorkin, tem vários cursos de escrita, todos são maravilhosos. Recomendo fortemente esse do Aaron Sorkin. Recomendo muito do Neil Gaiman, sobre storytelling. Uhum. Recomendo muito o da Margaret Atwood, sobre escrita criativa, de modo geral. São todos impecáveis, perfeitos, maravilhosos. Só que eles custam a fortuna de 190 dólares o ano, Caraca. né? Mas, divide com teus brother o acesso lá. Isso dá pra fazer. Chareia.
0: Pirataria é crime.
1: Chareia <risos> o, o acesso e é isso aí. É, de livros, tem três que são assim, fundamentais tipo, em qualquer lista de criação de histórias que você for ler, bibliografia assim, duvido que não vai ter pelo menos um deles. Uhum. O mais importante é o que eu sempre falo, porque ele é descrita de, de modo geral a é criação de histórias de modo geral não especificamente para roteiro ou para um tipo de mídia específico, é A Jornada do Escritor do Christopher Vogler ele é da editora Aleph ele vai falar bastante sobre a jornada do herói, vai falar sobre arquétipos, construção de personagem. É muito legal. Mesmo que você não esteja interessado em construir histórias, é uma leitura muito, muito interessante de fazer, porque arquétipos são coisas que estão no inconsciente coletivo das pessoas, né? Então elas são pertinentes a todo mundo, não só a quem, a quem escreve histórias. Uhum. Então, é, se você curte psicologia aí, ó, é massa também esse livro. O outro e esse é um dos mais famosos que tem no mundo é um livro que se chama Story que é do Robert McKee. Aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Arte e Letra. Assim como o Fundamentos do Roteirismo, que é do Cid Field e também é da Arte e Letra. E é outro livro bem importante sobre, especificamente, né, criação de roteiro, tanto pra série quanto pra filme. Você pode usar isso pra quadrinhos também, né, fazendo as devidas adaptações. Então acho que são os três livros, assim, básico, básico, básico. Tem que ler. São três capital assim, ah. cada um tem 500 páginas, mas, né, você queria um lugar pra onde começar a estudar? Agora você você já sabe.
0: Maravilha. Então ficam aí as sugestões da Gabi se você tiver interesse vá lá
1: então, é basicamente isso, gente. Esse foi o básico de, de criação de histórias. A gente realmente pretende fazer conteúdos mais específicos sobre isso. E digam pra gente se vocês querem conteúdo em vídeo, se vocês querem outro podcast. Especificamente, a gente tem pensado em fazer uma série sobre a jornada do herói e outra sobre criação e desenvolvimento de personagens. Então, se vocês tiverem outras ideias, também mandem pra gente, vai ser muito legal. Eu gosto de falar sobre isso. Se quiserem mandar inbox, também pode mandar inbox. Só não façam o que nenhuma vez fizeram comigo, pediram pra a pessoa falou, perguntou se ela podia ligar pra mim porque ela queria <risos> porque ela queria que eu fizesse consultoria da história dela, uhum. isso realmente não posso fazer, mas né, dar umas indicações uma ajuda, um help se pagar a gente faz tudo né, não pagando a gente faz qualquer coisa aqui, história nossa, eu faço até bolo se pagar
0: então pessoal, se você gostou desse papo deixa um like aonde quer que você esteja ouvindo se você aprova esses equipamentos novos que eu estou muito feliz também, deixa um like aí.
1: No próximo episódio do Sala dela, a gente vai começar cantando com o profissionalismo, é exato. pessoal. <risos>
0: E também não deixe de fazer as suas observações sobre o episódio de hoje. Se você quiser contribuir com alguma coisa que a gente não falou ou se você tiver alguma dúvida e você queira mandar, você pode deixar aqui no post do, do nosso site, do Revolucional. Deixe um comentário aqui no, no site. E se você quiser, você também pode mandar um e-mail no sala1604.com.br e é isso aí, gente. Mandem coisas, falem com a gente e compartilhem esse episódio, mandem para quem se interessa por esse assunto e é nóis.
1: Obrigada, Murilo, por me receber aqui no podcast. Eu que
0: agradeço. Vocês também acompanham o Sala Delas, que sai aqui também uma vez por mês. Que a Gabi é a nossa host.
1: No próximo podcast eu vou estar entrevistando o Murilo.
0: Né, né? <risos> <risos> e é isso. Vamos fazer uma pequena sessão de comentários agora, pra fechar só. E é isso aí, vamos lá. Então, o primeiro, a primeira mensagem que a gente vai ler, que a gente recebeu, é do João Vieira e ele é diretamente para a Gabi. O quê?! Não tá esperando por essa. Oi, meu nome é João. Vocês Oi, estão João. de parabéns com os podcasts. Adoro ouvir quando estou modelando ou desenhando. Chamem mais a Femingos. Adoro o canal dela. João Vieira.
1: Obrigada, João. Você é um fofo. A Femingos também é uma gracinha. Foi muito legal conversar com ela. A gente se divertiu muito. Talvez a gente traga ela de volta daqui uns mesezinhos.
0: Peçam aí. Encham um o saco dela lá na, <risos> na caixa dela que fala pra ela voltar aqui. <risos> O pro, a próxima mensagem deixada pela Vitória Botaro. É nepotismo ler comentário da Vitória? Ela deixou o comentário lá no nosso site. Então ela escreveu: galerinha, vou comentar aqui no site mesmo. Quer vocês queiram, quer não. Mas não tem problema. Pode comentar no site mesmo. Vocês inclusive, aí que estão é ouvindo, ótimo. inclusive, é mais fácil pra mim. Sobre o episódio passado. Adorei o episódio e já vou indicar para todo mundo. Porque as dicas estão ótimas. Gosto muito quando vocês gravam sobre esse tema. Porque é difícil filtrar na internet com a quantidade absurda de conteúdo que tem. Quais dicas são realmente boas e quais são a extensão de linguiça que mais confundem do que ajuda. Muito obrigado. Então, de nada, Vitória. Nós estamos aqui pra isso. E pra fechar essa sessão de comentários... Eu vou ler o e-mail que o Gabriel Gomes mandou pra gente e ele perguntou o seguinte. Boa tarde, pessoal da Revolution. Curto muito o trabalho de vocês. Muito obrigado. É... O <risos> que, que é isso? <risos> Tudo bem. <risos> Tenho uma dúvida sobre o podcast, é sobre a questão de portfólio. Na divulgação do meu trabalho nas redes sociais, é válido eu postar também os estudos que faço, como estudos de pintura ou só desenhos e pinturas finalizados? Desde já, obrigado e forte abraço. Bom, Gabriel, essa pergunta é bem pertinente, na verdade. Já ouvi mais pessoas perguntando sobre isso. E a questão é a seguinte, é depende da de onde você vai postar isso, entendeu? Então... Como a gente falou no episódio passado, a gente tem algumas opções, que seriam você postar seus trampos no ArtStation e no Instagram. Vamos usar essas duas redes como exemplo. O ArtStation, ele é uma coisa bem mais profissional. Como o Rainer comentou no episódio passado, é lá que as empresas mais olham e tudo mais. Então, no ArtStation, é bom você, lá ser o seu portfólio fixo. Então Sempre que você postar alguma coisa, que seja a peça final, não só o processo. Mas também não tem problema você postar esses rascunhos e o processo no ArtStation, desde que eles estejam acompanhados com o projeto final. Então você vai ter lá a, a imagem final que você produziu e embaixo o processo e os rascunhos. E isso é até uma coisa legal para a pessoa que está vendo ver como que você trabalha e como que você lida com esses processos. Agora no Instagram talvez já seja mais tranquilo de você postar esses rascunhos, né? Até porque você tem, tem stories que você pode postar esse tipo de coisa. E você pode postar uma série de rascunhos como post também. Porque lá não tem problema, porque lá não é um portfólio oficial, assim. Então, se você levar essas duas questões em consideração, já fica mais fácil de você ver o que, que você pode fazer, né? Então é isso. Obrigado por ter mandado essa dúvida e espero que tenha te ajudado. Então é isso, pessoal. Essa sala 1604 vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Gabi. Obrigada, Muzinho.
1: Obrigada, gente, por me ouvir falando durante uma hora.
0: Então, likes e mensagens, vocês já sabem o que fazer. Deixem aí. E até semana que vem, gente. Valeu e um abraço. Tchau, tchau. tchau.